0: Да, доброе утро, Руслан и доброе утро, зрители аспектов. Действительно, вот в Руслан, вы сказали непривычный формат, но для меня это как раз привычный, потому что я еще, вот если говорить об Уфе об Ишкортостане, да, остался еще в тех в те времена, в тех временах, когда существовала их Москва в Уфе. И там уфимский разворот мы вели вдвоем в основном, да, и для меня это как раз такой привычный скорее, формат. Очень рад вернуться в Уфимский в аспект республики, который сейчас называются, Да, я еще по привычке называю это уфимским разворотом. Действительно, у нас есть темы, и я сразу скажу, что я не слишком сильно погружен в республиканскую повестку, но, конечно, сегодня, учитывая то, что происходит в нашей стране, события региональные, они очень тесно связаны с тем, что происходит на федеральном уровне и на мировом тоже. Потому что тут и так называемая специальная военная операция, и гибель Алексея Навального, и протесты, они вот как-то все связаны между собой и вытекают друг из друга. Да, именно так. И я просто напомню нашим зрителям, что
1: поскольку прямая трансляция, ждем ваших комментариев в нашем чате, присылайте вопросы, и общайтесь между собой, делайте все, как обычно. Про лайки не забывайте. В том числе и те из вас, кто будет смотреть нас в записи, таких обычно большинство э, Равно как и большинство тех, кто смотрит наш канал без подписки, это вообще непорядок Если у кого-то аккаунта в гугле нет, заводите и подписывайтесь в том числе на аспекты Я думаю, что это будет э, совершенно справедливым решением, как минимум не лишним Вот, и э, соответственно, давайте тогда, наверное, и начнем с этого так, да. Знаешь, Эльдар, я хотел бы, прежде чем к информационной повестке, ну, скажем так, все-таки вспомнить, что 23-е сегодня, но, наверное, не про эту дату все-таки мы будем говорить, а про ту, которая случится завтра, 24 февраля, два года сначала, так называемое СФО. Чтобы немножко погрузиться в контекст, я решил вспомнить, как то утро встречал я, встречали наши зрители, слушатели радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Для этого есть запись прямого эфира того дня на канале «Аспектов». Он до сих пор сохранился. И небольшой фрагмент мы вырезали, чтобы просто увидеть… атмосферу, что ли, выражение лица моего. Дело в том, что я узнавал о том, что началось именно в момент, когда оказался в кадре, сел за стол, к микрофону для того, чтобы начать эту самую утреннюю программу. И видно, что я в телефоне читаю новости, мягко говоря, лицо выдает мою реакцию на то, что я вижу. Ну и дальше мы пытаемся с с ведущим в тот день каким-то образом начать. Вот этот фрагмент посмотрим, и дальше уже, соответственно, Соответственно, мыслями какими-то поделимся, если ты позволишь.
2: Слушайте Уфимский разворот по будням с 8 утра. Да не просто слушайте. Участвуйте.
1: 8 часов 10 минут уже в башкирской столице в нашей республике. Ну, хотел сказать, что у нас прямая трансляция идет в YouTube. Да, она действительно идет. И вот буквально в эти минуты поступают новости в большинстве телеграм-каналов, которые, казалось бы, мы обсуждать не должны. Вроде как, да, у нас тут своя история, своя республика, но поскольку на радио еще не звучит, вот. Владимир Путин, значит, объявил о начале военной операции в Донбассе, он призвал, значит, украинских военных сложить оружие, значит, заявил, что будет Россия стремиться к демилитаризации Украины, вот здесь вот целый ряд цитат в телеграм-канале «Минута в минуту» «Эхо Москвы», значит, прямо вот в эти минуты поступают, поэтому, ну, что могу сказать, началось то, о чем говорили все это время, Вовремя собрался из ФУЗа уходить. Ой, ну что ж, так или иначе, у нас есть свой план, мы по нему пойдем, у нас есть пресса, тем более, что вот вчера мы не работали ввиду выходного дня, и есть о чем поговорить. Вот такое утро 24 февраля 2022 года состоялось, как гром среди ясного неба, как обухом по голове, можно продолжать метафоры в этом смысле. Ну, я думаю, что с тех пор мы только убедились в том, что та реакция была единственной возможной и другой быть не могло. Жизнь изменилась и все перевернулось с ног на голову. Мы оказались за пределами своей родины, за пределами дома, без дома, если уж на то пошло. И, к счастью, все-таки продолжаем работу в том или ином виде.
0: Это правда, да. Пишите, кстати, в чате, рассказывайте свои истории: да, что вы делали 24 февраля и как вы встретили новость о начале так называемой специальной военной операции о ваших эмоциях, да, наверное, прежде всего, потому что я помню, как, как у меня это получилось. Я тогда был в командировке в Ростовской области от Эха Москвы, меня туда отправили, потому что беженцы еще за несколько дней до начала СВО при, из Донбасса, да, так называемых ДНР, ЛНР, прибыли в Ростовскую область в том числе. И вот я поехал туда с ними разговаривать и смотреть, в каких условиях они там живут, и изучать в целом историю. И я помню, что прилетел обратно в Москву в ночь на 24 февраля, одним из последних до сих пор рейсов из Ростова на Дону в Москву, потому что до сих пор Ростовский аэропорт не работает, я напомню, да уже два года практически, и э, и успел я тогда поспать всего лишь два часа, наверное, утром, Э, проснулся от э, звонков, от сообщений о том, что э, начались боевые действия, и первым делом, куда меня отправили тогда от службы информации корреспондентам, это посольство Украины в Москве, чтобы посмотреть, что там происходит. Встретил я там много разных людей, которые стояли в очереди в посольство, чтобы Каким-то хотя бы образом попасть к к своим родным в Украине... И уже, да, и как-то им там помочь, потому что вот я с ними разговаривал, они говорят, что мы хотим быть рядом со своими родителями, рядом со своими братьями и сестрами, детьми там и так далее, да, в такой тяжелый момент, и назвучали даже, собственно, лозунги, ну, это понятно, граждане Украины, да, что они хотят защищать страну. Вот так вот, такая была очень тяжелая эмоциональная, в первую очередь, история, да, и до сих пор эта тяжесть, она чувствуется на плечах, и я уверен, что не только у меня Одного, и, честно говоря, за эти два года э, уже столько, знаете, пробито, э, как бы это сказать, прилично, да, столько-столько вот этих черточек красных пересечено, и столько всего произошло, и ощущение, что только все катится и катится вниз. Знаете, вот как санки, которые катятся с горы и их не остановить. Вот прямо нечего добавить к тому, что ты сказал, и лишь
1: в качестве иллюстрации того, о чем ты говоришь по поводу этих красных черт. Вот вчерашний эпизод, связанный с матерью Алексея Навального при жизни внесенного в реестр экстремистов и террористов, то как с ней обходятся представители следственного комитета, она подробно об этом рассказала в видеообращении. Не выдают тело сына, угрожают, пытаются вынудить тайно доставить его в Москву для того, чтобы также тайно, без оповещения общественности похоронить, причем и кладбище выберут, судя по, хотят выбрать власти самостоятельно. И к счастью, конечно. Пошел на флешмоб среди известных россиян, но, правда, в основном живущих за границей, которые стали записывать видеообращения в адрес Путина лично, в адрес властей в целом, с требованием, причем в жесткой форме, все-таки начать вести себя хотя бы местами более-менее цивилизованно и человечно и выдать тело сына матери, Э, поскольку, ну, наверное, уже очевидно, что после смерти никакой оппозиционер никому, э, по идее, опасности не причиняет. Хотя, вот глядя на происходящее, делаешь вывод что для кого-то даже покойник э, является опасным и э, сложным соперником которому кто-то испытывает очень серьезный страх
0: да, ну мы примерно понимаем, кто, да, действительно, Алексей Навальный уже, извините, не в живом виде, он представляет большую до сих пор угрозу, да, но вообще Алексей Навальный это не просто, не просто человек, это целый символ российского сопротивления, российской оппозиции, и, конечно, да, он его убийством власти и его гибелью, да, не избавится от, от того, что, это, что Алексей Навальный делал, его дело, вот его влияние даже, так скажем, на происходящее в России. Но вы знаете, Руслан, по поводу видеообращений, которые записывают россияне, да, это происходит и внутри России. Я напомню, что э, мы видели огромное количество людей, несущих цветы к э, стихийным мемориалам Алексея Навальному э, по всей стране и до сих пор это продолжается, несмотря на то, что, несмотря на все условия э, в России воцарившиеся и несмотря на высокую угрозу репрессий, и мы видим, что некоторым э, участникам Так скажем, этих акций памяти, если их так можно назвать, выдали даже повестки в военкомат, да, и и это не пугает людей, и предупреждение полицейских, и задержание, и это не пугает людей. Люди готовы выразить свои эмоции, да, и свою благодарность Алексею Навальному, и они идут и возлагают цветы, и пишут посты, и записывают видеообращения, и уже десятки тысяч человек написали официальные обращения в разного рода органы и структуры, чтобы выдали тело Алексея Навального и так далее. Но что касается вот этой истории с матерью, оппозиционера. Вы знаете, это же просто какие-то издевательства и глумления даже над телом. Не дают человека нормально похоронить. И понятно, почему не дают, потому что наверняка боятся, что это вызовет протесты, и это вызовет большое количество людей, которые придут на эти похороны, вероятно, и поэтому хотят, видимо, избежать этой картинки. Потому что кто его знает, сколько выйдет? тысяч человек 20 000, 200 000 человек, да? или да, или тысяч 200 тысяч
1: человек или колонне забравшихся а рекорд я напомню у нас в июле 80го года сформировался на похоронах владимира высоцкого Да. Насколько я помню. Ну что ж, все-таки давай перейдем к нашей информационной повестке. Перед этим я сообщу с нескрываемым, наверное, удовольствием нашим зрителям, что у нас в трансляции появилась плашка наверху, которая называется «Поддержать аспекты». Мы решили не отставать от стримеров, блогеров, журналистов и так далее, и решили попробовать а, призвать вас к тому, чтобы поддерживать нас прямо в режиме прямой трансляции. Очень нужна помощь. Нуждаемся в ней. Это уже ну, как бы не для красного словца говорится, а действительно из, исходя из того, что есть эта потребность. Чтобы вот эту плашку заполнять, для того, чтобы переводить средства, нужно перейти по ссылке. Она в описании, вторая по счету. Первая это Бусти, традиционная ссылка. Там можно подписку оформлять ежемесячную, например, да, а вторая ком это вот, собственно, здесь и сейчас простым, понятным способом с помощью любой карты. Друзья, если есть возможности, и желание, делайте это. Ну, а к новости первой перейдем. Аспекты вчера сообщили, что экоактивист из Зауралья Буранбай Баяскаров съездил в Москву, чтобы оставить там заявления и письма граждан в Следственном комитете и в администрации президента. Так или иначе, граждане продолжают апеллировать к властям, надеясь, что сами власти собственные действия каким-то образом пересмотрят. Ну, если вспомнить Куштау, да, действительно, этот опыт, наверное, подсказывает людям, что такие действия имеют смысл. Я, конечно, не очень уверен в том, что в данном случае это имеет смысл, но что ж, людей понять можно. Чтобы защитить задержанных по Баймакскому делу и добиваться их освобождения от уголовного преследования, нужно больше письменных обращений, а также видеообращений в СК и Генпрокуратуру, президенту прокомментировал э, свои действия Буранбай-Аскаров. «Чем больше обращений, тем лучше. Не время сидеть и ждать, надо действовать». По мнению активиста, если граждане сумеют систематизировать и аккумулировать все силы и юридические знания по защите задержанных, организуют алгоритм совместных действий в рамках закона, то будет положительный исход, говорит он. На фоне Баймакского дела, в котором уже более семи десятков фигурантов, которые проходят именно по уголовной статье, о массовых беспорядках.
0: Вы знаете, тут, конечно, такой спорный момент. Да. Многие, наверное, из вас скажут, что эти методы больше не действуют, и такими способами не получится добиться справедливости каких-либо вообще целей, потому что мы понимаем, да, что во всяком случае, баймакское дело ведут власти, и жестко достаточно по этому поводу высказываются, и вообще понятен курс в целом по стране, да, тенденция на попытку удушить, так скажем, любой протест и любой сопротивление, тем более такого масштаба, как вспыхнули в Башкортостане в последнее время, и поэтому здесь эти обращения наверняка не помогут. Но с другой стороны, даже если мы опять же обратимся к Алексею Навальному, который по любому поводу писал иски, который пытался легальными способами отстаивать свое право на что-либо, защищал себя, и это делали его соратники тоже, может быть, в этом и есть толк. Но, как, знаете, некоторые говорят, что это хотя бы полезно потому, что будет задокументировано. И в будущем будут хотя бы какие-то документы, да, чтобы вот можно было показать, где-то, может быть, их применить, что э, борьба легальная велась, и что э, люди требовали и просили, и пытались, пытались отстаивать и защищать свои права вот с помощью э, таких инструментов. Э, власти не реагировали, но это их проблемы, да, те, кто не реагировал. Поэтому в качестве исторического документа, наверное, это хорошо. А, будет ли это действовать действенно сегодня, ну, тут не то чтобы даже уже вопрос, а, потому что ответ понятен, что не, не будет действовать и ничего добиться а, этими обращениями не получится. Но и тут же, опять же, всплывает в голове история с теми же Шаханами Куштау в 2020 году, когда а, многие протестующие, лично мне, а, говорили, что а, ну, просто Владимир Путин не знает, что у нас происходит, и если глава государства а, почитает хотя бы о том, как тут нашу гору хотят уничтожить, как тут над нами издеваются, то тогда, конечно, он вмешается. И, конечно, он исправит эту ситуацию. Нет, нет дорогие друзья так это не работает, это одна большая огромная система, и тут нет плохих бояр и хорошего царя, здесь, собственно, все работают примерно в одном направлении, у всех один вектор, да, что у Владимира Путина, что у Радзия Хабирова, что у других любых чиновников, это большая система, вертикаль власти, та уже пресловутая, о которой очень много, и очень давно говорят, вот она так работает. Вот эти обращения и попытки, там, значит, просить у Гаранты Конституции, то есть у президента России, да, защитить ваши права, это так это работает в демократиях, где такие инструменты действительно могут помочь вам добиться целей. В автократиях это не работает, как правило, но все равно писать, опять же, стоит хотя бы для истории. Именно поэтому же многие обращаются сейчас
1: по поводу того же Алексея Навального, понимая, что в принципе-то это и не работает, но делать надо, потому что опять же в истории должно быть зафиксировано. Ну и всегда есть какая-то надежда на небольшое авось. А вдруг что-то где-то щелкнет, сдвинется, как-то вот сработает. В этом смысле комментарий нашей зрительницы постоянной ФНДД Рахматулина я прочитаю. Бесполезно обращаться к Кремлю, Следственному комитету. Кто мы для них, если матери не отдают тело ее ребенку? ребенка. Ну, в общем, вот, согласно нас тем, о чем мы с вами с тобой точнее говорим. (свист) Вижу тут, что люди с праздником поздравляют. Вообще, конечно, праздник в этом смысле никак не ощущается. Для нас сегодня важнее дата, которая завтра. Так или иначе, случится это 24 февраля. Я думаю, что это уже и на многие годы вперед куда более важное событие с негативной коннотацией, безусловно. И в этом смысле вот сейчас, наверное, наверное, самое время послушать фрагмент. У нас дело в том, что в аспектах все-таки разные мнения звучат, как мы уже не раз повторялись, и не со всеми можно быть согласными. И мы сами, участники этого процесса, зачастую не согласны. Вчера был депутат госсобрания Рустем Ахмадинуров, ну, в последнее время один из немногих тех, кто все-таки продолжает упорно э, ходить на эфиры, в том числе в те места, скажем так, где с его точки зрения э, не согласна, как правило, э, и сама редакция, по большому счету, и тем более ее аудитория. И вот по Баймахским событиям, в том числе, он вчера высказывался в разговоре с Дмитрием Колпаковым, давайте все-таки послушаем для полноты картины. Пишите, конечно, свои комментарии, но... Я призываю сохранять э, приличие, нормы, морали и этики. После мы вернемся, у нас еще есть очень важные вопросы, которые мы сегодня обсудим.
2: На ваш личный взгляд, какая подоплека событий 15-17 января в Баймаке?
3: Конечно, в основе лежит несправедливое распределение доходов от золотодобычи в Зауралье. Проблему признает и глава республики, который приехал в Училы, и правительство, которое создало соответствующую комиссию. То есть есть социальная проблема в том, что те компании, которые занимаются золотодобычей, значит, они не проводят ни рекультивацию, не занимаются экологическими проблемами, оставляя после себя опустошенные земли. То, что эту тему Алчинов, внесенный в базу экстремистов и террористов мониторингом поднял и озвучил, наверное, здесь бы не было какой-то большой проблемы, если бы в выступлении Пашмурзина, по-моему, не были подняты национальные темы. Вторая проблема произошла вот непосредственно 15 числа, когда с помощью, опять же, мессенджеров, с помощью какой-то вот сети связи, общения его сторонников, Пришло большое количество людей и получилось ну, давление на э, районный суд. К сожалению, это сыграло негативную роль на, мне кажется, вынесение даже приговора. Потому что, если бы, может быть, вот такого давления рядом с судом не было, может быть, решение было и помягче. К сожалению... То, что такое решение принято теперь уже на апелляции, может рассматривать. Из этого нужно делать выводы и органам власти, причем местным органам власти, в том числе и региональной власти. Нужно все-таки глубже, предметнее заниматься вот этими проблемами. Разработки наших природных ресурсов местное население не страдала, и вот не создавать эту почву для таких протестов.
2: На ваш взгляд, 18 17 января на почте перед зданием суда в Баймаке были провокаторы?
3: Думаю, да. С какой стороны? Да я думаю, может быть, с обоих. Пусть правоохранительные органы разбираются...
2: Один из телеканалов сообщил, что опознан один из таких провокаторов. Они стояли цепочкой за спинами авоновцев, Его познали. Его зовут Сергей Сапожников. Он был свидетелем-провокатором по делу так называемого марксистского кружка. Всего таких четыре человека сейчас на опознание у общественников. Но вот, пожалуйста, были, оказывается, провокаторы, и они действовали прямо за спинами полиции. О чем это может говорить? Все-таки, кто был заинтересован в эскалации?
3: Нет однозначного ответа. Я не думаю, что даже последователи, которые пришли защищать своего лидера ожидали таких действий, ведь на самом деле в правоохранительных органов летели не только там снежки и лед, но и поленья и вообще там были столкновения даже. Сложно отследить всех. Сейчас этим скрупулезно занимаются правоохранительные органы. Еще раз повторяю, что основная часть, которую людей пришли, они просто были свидетелями, смотрели, они участвовали, но вот те активные провокаторы Как мы говорим, они, конечно, использовали эту цель. Кто-то хотел помочь Алчинову избежать наказания со стороны его сторонников, таких агрессивных. Кто-то, может быть, со стороны людей, заинтересованных в дестабилизации, вообще ситуация в республике использовал это. Потом через несколько дней в Уфе пытались тоже провести какие-то несанкционированные мероприятия. Поэтому пусть разбираются правоохранители, есть достаточное количество видеоматериала для того, чтобы разобраться в этом.
2: Прощайте внимание, то что во время выступления Михаила Закомаудина никто из депутатов не задал вопрос о гибели Рифата Даутова, одного из задержанного. Впоследствии повесился еще один задержанный, не выдержав давление. И один из задержанных понес достаточно большие потери для здоровья, ему сломали копчик. Почему никто из депутатов не спросил у у омбудсмена об этих
1: людях?
3: Не могу сказать, почему этот вопрос не прозвучал. Может быть, потому что все-таки достаточно много об этом было сказано.
1: Ну вот, бывший вице-спикер госсобрания, бывший руководитель регионального исполкома Единой России, ныне просто депутат Рустам Ахмадинуров так, такие свои мнения высказал. И ФНДД продолжает. Я его вчера слушала, разочаровалась в нем, рука руку моет. Пока слушала его весь эфир, честно скажу, сердце сжималось от его слов. То, что он говорил. И это еще не самый одиозный, скажем так, единорос Это единоросс относительно человеческим лицом, который, опять же, готов к диалогу, всегда откликается на призывы журналистов, старается к некоторым вещам относиться с пониманием, но вот там, где нужно гнуть генеральную линию партии, конечно же, он ее гнет. В данном случае не просто единой России партии, а... В широком смысле этого слова – системы. И, конечно, да, в этом случае сердце сжимается особенно сильно. Вот, может быть, даже еще сильнее, потому что ты понимаешь, что человек имеет это самое пресловутое человеческое лицо. Уж извините за тавтологию. В отличие от многих других, которые давно этот самый облик потеряли. Айдар?
0: Ну, это да, да. Ну, хорошо. Хорошо. Да, я просто хотел про события в Баймаке еще рассказать. Руслан уже об этом говорил, насколько я знаю, накануне. Но тут некоторые подробности появились. Я говорю о провокаторе Сергее Сапожникове, который принимал, как пишет телеграм-канал «Правда Башкирии" участие в событиях в Баймаке. И и, И он причастен также к марксистскому кружку. Сейчас расскажу подробнее. В общем, 17 января возле суда в Баймаке этот Сергей Сапожников кидал куски в собравшихся там людей, чем и были спровоцированы столкновения народа и ОМОН. И ранее в соцсетях появились фото и видео людей, которые стояли позади ОМОНа и начали кидать в толпу куски льда и снега. Но мы помним эти кадры, да? И тогда силовики стали оттеснять от здания суда тех, кто пришел поддержать Фаиля Алцинова. И вот, значит, что пишет телеграм-канал «Мужчина» на фотографии, там фотография приводится, это Сергей Сапожников, он же Сергей Ручников. Тщательно скрывал лицо под Балаклавой во время событий в Баймаке, но камера успела заснять его в тот момент, когда он ее поправлял. Его тут же опознали его же знакомые, которые ходили вместе с ним в так называемый марксистский кружок в Уфе. Именно сапожников дал ФСБ показания о том, что участники кружка, куда он был внедрен заранее, ждут нестабильной ситуации, чтобы захватить власть. И это цитата, да? убивать сотрудников полиции и политиков. После этого были арестованы и отправлены в СИЗО 5 человек, в том числе и депутат Курултая Дмитрий Чувилин. И им были предъявлены обвинения по статьям об организации террористического сообщества, участии в нем, также о публичных призывах к терроризму. Да, ну вот аспекты добавляют, что информация проверена и не подтверждена. Но, собственно, те, кто узнал этого человека, да, они уверены, что вот он, он не спространен Роста там появился, но честно говоря, это абсолютно не новая история. Да, как на российские спецслужбы применяют свидетелей и провокаторов в разного рода историях. Это не только Башкортостана касается. Мы помним множество подобных кейсов, когда люди, как потом устанавливали уже журналисты расследователи, относятся и сотрудничают со спецслужбами, с силовыми разного рода структурами. Они вот оказываются главными свидетелями. да, И фактически на их показаниях шьются уголовные дела. Вполне себе как бы, не исключительно что такое может быть, и те кадры, которые я видел изначально, в Баймаке, да, никакого абсолютно насилия там со стороны пришедших не было, люди мирно пришли, между прочим, реализовывали свое конституционное право, да, и даже они просто пришли поддержать, но они имеют право протестовать без оружия, мирно, это гарантирует такое право Конституция России, но мы знаем, что Конституции уже, извините, пожалуйста, подтерлись. Много раз, и что же там написано, это для правящей элиты сегодня просто буковки. Совершенно верно.
1: И я бы не чувствовал себя в безопасности на месте тех, кто думает, что в безопасности. Я сейчас имею в виду так называемых лоялистов. Среди наших зрителей люди, ну, возможно, есть, возможно, это боты. но ну, В любом случае, среди соотечественников таких много. И вот они думают, я молчу, я поддерживаю, я за кого надо проголосую, поэтому я в безопасности. Нет, это не так. Это так не работает. Когда вот эта вот махина репрессивная, прежде всего, раскручивается, она уже э, не может, э, скажем так, выбирать, сортировать, как-то отделять зерна от плевел. Она загребает все, что попадается на пути. А для того, чтобы довести любое дело до завершения, Уголовные, безусловно, находятся вот подобного рода э, товарищи. Кто-то это все э, начинает, э, провоцируя, например, толпу, если мы говорим про толпу, а кто-то просто приходит и дает нужные показания. Буквально коротко вспомню э, эпизод, связанный с уголовным делом Айрата Дельмухаметова, известнейшего башкирского политического деятеля. Так вот, я проходил свидетелем по его делу, поскольку один из эпизодов касался его интервью на «Эхе Москвы» в Уфе. И в коридоре у кабинета судьи я встретил молодого человека, знаете, очень такого, ну, мягко говоря, мягко выражаясь, скромного вида. Ну, произвел он впечатление не семи пядей во лбу, скажем, мягко опять же. И, ну, скажем так, я, мягко говоря, удивился, а какое отношение вот этот молодой человек имеет вообще к делу, связанному с высоким интеллектуальным трудом, назовем это так. А Мухаммедов занимался именно этим интеллектуальным трудом. И мы разговаривали с молодым человеком, и он начал э, дежурные фразы мне озвучивать. Я наткнулся на видеоролик Дильмухаметова в э, сети интернет, разве что не добавил телекоммуникационной сети интернет. И меня крайне возмутили... Э, и он подбирает слова, вспоминая заученный текст. Меня крайне возмутили его э, одиозные высказывания на тему того, что у республики недостаточно прав. Он это все не смог выговорить, но я, конечно же, уловил э, в его вот этих вот словечках э, попытку воспроизвести то, что ему сверху спустили. Уж каким образом он оказался свидетелем обвинения, остается лишь догадываться. Либо на него компромат, либо просто пытками, запугиваниями. Но так или иначе, по любому соответствующему делу у них есть такого рода свидетели. И они даже становятся главными свидетелями, из-за которых в результате обвиняемые несут тяжелые наказания. Ну вот, если парадель Мухаммедова, это 9 лет колонии строгого режима. Причем, мне кажется, если бы сегодня его дело рассматривалось, там были бы все и 15, и 20. То есть, в относительно вегетарианском 2020 году, да, 2020 году его осудили, и нам тогда казалось это просто немыслимым сроком. Ну, немыслимым, конечно, он и является, он и года не должен сидеть, безусловно. Но я хочу, чтобы вы понимали, никто не застрахован. Такого рода провокаторы свидетельствуют, Так называемые, найдутся всегда. В нужный момент найдется и нужный следователь. Вот вчерашний эпизод с Навальным о себе красноречиво говорит. Биография следователя Следкома, она уже публикуется везде. Просмотрите просто, что за люди вершат судьбы нас с вами.
0: Это правда, но давайте обратимся даже к истории, да? Есть очень много кейсов, вот, ну, можно там условно назвать только так называемых народных комиссаров внутренних дел Советского Союза, да? Это Ягода, Ежов, Берия. Это люди, которые стояли у руля репрессивной машины государственной, и потом они же и угодили в жернова, понимаете, Их же перемололо, перемололо там как говорится, по полной программе. И предпочитайте просто, да, вот тот же Лаврин тиберия мы недавно с Сергеем Бунтманом делали программу на youtube канале «Дилетанты», историческую передачу, посвященную тиранам, и там в центре внимания у нас был Лаврентий в этот понедельник, мы о нем рассказывали, и это человек, который, который измазал, так скажем, кровью вокруг всех своих, да, людей, чтобы не только быть самому, единственному, ответственным за те преступления, которые он совершил, и которые потом были на государственном уровне признаны, и до сих пор до да, лаврен Берия не реабилитирован. И это ему не помогло. Это ему не помогло, потому что когда он попал в жернова этой машины после уже смерти Сталина, да, при Хрущеве и Маленкове, мы все мы помним тот стишок, который в народе ходил про Маленкова и Берию, никто за него не вступился, ни один человек не поднял руку И не сказал, да, ну подождите-ка, давайте мы посмотрим на Берию, да, вообще-то он этого не делал там или еще что-то. Нет, не было таких людей. Люди прекрасно знали, к чему Берия был причастен, что он творил на протяжении долгих лет, находясь у руля советской государственной репрессивной машины, но об этом не было сказано. Вот, собственно, так так это и работает, друзья. И поэтому я уверен, что среди тех, кто нас смотрит, а сейчас это 150 человек, есть те, кто вполне себе прекрасно, мягко скажем, понимает, как эта машина репрессии работает, и я обращаюсь к вам. Вы же знаете, вы же знаете эти принципы. Конечно. Берия хотя бы был виноват. Но даже если условного
1: соратника закрывают и заводят против него дело, даже в этом случае, а даже и при этом он не виноват реально в чем-то серьезном, в любом случае никто никого не защищает. Все эти конформисты, логилисты, так называемые патриоты, в нужный момент времени они голову в песок взрывают и от них ничего не дождешься. Никакой солидарности со своими соратниками. Но возьмем хотя бы вот историю банальную, маленькую, конечно, по масштабу. Но все-таки показательную. Елена Прочаковская, соратница Ради Хабирова, оказалась за решеткой. Я не вижу флешмоба в ее поддержку от многочисленных ее подчиненных хотя бы. И тех, кто ее лично знал и в принципе относился с уважением. Набрали в рот воды и помалкивают. Страх превыше всего в этом смысле, я думаю, у этих людей. Вот. И не сравнить, конечно, с той солидарностью, которая проявляется людьми, которые сочувствуют Алексею Навальному и его родственникам. И в этой солидарности сошлись не только те, кто все эти годы были его последователями. Я, скажем, не отношу себя к последователям Навального. Я лишь со стороны наблюдал их работу в качестве журналиста. Где-то сочувственно, где-то критически относился к их действиям. В той же Уфе, например, да, к действиям штаба Навального. Это все, кстати, кстати, экстремистские организации, запрещенные, ликвидированные и так далее. Но я прекрасно понимаю, что это люди делали искренне, они делали это по зову сердца, и это чувствуют в том числе и враги, соперники, скажем, мягче, да, которые в этой ситуации настолько испугались, что даже тело отдать не могут. И это уже, мне кажется, ну даже в исторических каких-то параллелях прошлых лет найти сложно. Ну, В 30-е сталинские годы, наверное, это было. Хранили и без уведомления, в общих могилах, без таблички и так далее, чтобы след простыл, память исчезла. Но человеческая память устроена иначе. Таких людей зачастую помнят куда больше, чем их гонителей, их палачей. Особенно, чем их палачей, конечно же.
0: Это правда, но давайте даже вспомним историю Стрелькова Гиркина, да, полевого командира сомброзглавошанной ДНР, который сейчас сидит в колонии за критику Владимира, за слова тоже, да, за слова, как бы мы к нему ни относились, это политически заключенный, на мой взгляд, потому что за слова преследовать никого нельзя. И вы знаете, вот эти процессы, тот процесс судебный, который проходил над Гиркиным, сколько туда человек приходило. Ну с гулькин нос, извините, но это просто какая-то погрешность, простите меня. Но э, даже на рядовой какой-то самый маленький митинг Алексея Навального выходило огромное количество людей. Несравнимо больше, нежели те, кто решил поддержать публичность Стрелкова-Гиркина. Да-да-да, засунули язык в одно место, простите. Вот так это работает, эта система. Поэтому надеяться на поддержку. Знаете, э, Владимир Познер, журналист, очень э, любил раньше, по крайней мере, повторять эту фразу э, известную, да, э, что э, когда пришли за коммунистацию, Я молчал, пришли с другими, да, я молчал, ведь я же там не коммунист, да, а потом пришли за мной, и некому было уже сказать что-то в мою поддержку. Вот так это и работает. Поэтому тут, наверное, надо думать о будущем, о последствиях, а не о набитом кармане сегодня и не о мягком и теплом месте, да, на котором вы сейчас находитесь. сегодня это теплое место, а завтра это твердое место и холодное.
1: Это известный немецкий пастор Мартин Немеллер сказал действительно по итогам нацистского режима в Германии. Вот здесь неподалеку от меня находится площадь имени Немеллера. И действительно эта фраза, которая прекраснейшим образом иллюстрирует то, что происходит ровно сейчас у нас в стране. И, кстати, Геркин это очень правильно вспомнил, на мой взгляд. Во-первых, действительно мало людей приходило. Во-вторых, важно отметить, вот он относится к кругу так называемых турбопатриотов. И они на мой взгляд пусть и испытывают довольно радикальные на мой вз... мне вообще не близкие взгляды но они как раз патриоты то есть в них чувствуется что они вот по своему видят э, будущее страны и они за нее готовы там я не знаю жизнь положить э, в тюрьму сесть э, э, и еще много чего сделать как тот же этот э, Z-блогер на днях самоубийством покончил. Мурс э, Морозов, Морозов, да, Мурс так называемый. Не был он патриотом. Похоже, что он был все-таки таковым. И он был давно э, в рядах это, этих самых патриотов. Еще с середины нулевых годов я вот писал для Эхо его портрет и посмотрел. Ну что, в этом смысле его патриотизм вызывает даже уважение. Да, он совершенно С ног на голову вывернутый, мне не близкий, это не тот патриотизм, в смысле не не тот сценарий, не того будущего он э, видел для своей страны, но он это видел искренне. И патриотом он был все-таки, как и Гиркин является, судя по всему. А вот все те, кто таковыми себя называют, это в основном конформисты, приспособленцы и лоялисты. Лоялисты – это наиболее мягкая категория из трех озвученных. Это те люди, которые, ну, всегда согласны с тем, что им говорят сверху. В этом смысле завтра им скажут отправить за решетку ближнего своего, они это сделают. Послезавтра им скажут отправить даже родственника, я не знаю, они это сделают. Наверное, эти люди наиболее опасные, но в то же время они очень удобны любой системе, особенно преступной системе, для того, чтобы свои вот эти цели реализовывать. Но я все-таки предлагаю дальше двигаться. Вот у нас в Башкортостане на фоне всего выше озвученного, в том числе ну, типа пытаются вести диалог. В данном случае глава Башкортостана Ради Хабиров провел очередную встречу, на сей раз с кинематографистами региона. Об этом пруфы написали. Значит, он сообщил, что это некий союз кинематографистов Башкортостана. Даже такой есть. По его словам, Хабирова, словам, закономерно, что популярность башкирского кино в республике и России растет. Вот так вот. Если вы не знали, знаете. Ради Хабиров пообещал продолжить поддерживать башкирское кино, а также выделять средства на производство фильмов. Он прикрепил к посту об этом... Видео, где показаны новые проекты от киностудии «Башкортостан». И вот тут я хочу просто отметить, какие это проекты. А в двадцать третьем году еще стало известно, что в Башкортостане будет снят мультфильм про погибшего нас СВО добровольца армии Фаниса Хусаинова, известного как «Безбашенный Фанис». Мультфильм, подчеркиваю, для детей. Значит, ну и дальше тут такого рода предложения и уже, судя по всему, проекты готовы к запуску. Так что вот радуйтесь, видимо, тому, что вам предлагается. Вы вы знаете?
0: Да, Руслан, ну это же такая тоже знакомая история. (связь) Давайте просто. Просто посмотрим на спрос, э, да, жителей России на подобного рода фильмы. Вот эти все э, так называемые патриотические фильмы, которые касаются э, так называемой СВО, они они же всегда прорываются, они пробивают там очередное дно во время прокатов, да, ну, я это, я не придумываю. Посмотрите на то, сколько эти фильмы собирают в кинотеатре. На них никто не ходит. Никто на них практически не ходит. У меня есть знакомые, которые ну, ради, так скажем, профессионального интереса, в том числе, ходили на эти фильмы, на эти сеансы, и они сидели одни в зале. Люди пытаются всеми правдами и неправдами показывать и смотреть привычные фильмы. Голливудские в том числе. Тот же, например, «Опенгеймер», который в конце лета это вышел в неофициальный прокат и там под разными абсолютно названиями. Тут уже, кстати, на днях, по-моему, Волгоградский кинотеатр оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что они показывали этот фильм без прокатного удост... удостоверения. Ну, все, все показы этого фильма и любых других голливудских и западных фильмов в России сегодня нелегальны, потому что я напомню, после начала СВО да, эти компании ушли из страны и не хотят более сотрудничать, но люди смотрят, люди показывают и люди смотрят вот пожалуйста цифры говорят сами за себя а вот эти вот псевдопатриотические ленты они конечно не интересны абсолютно а что касается кстати фильмов регионального так скажем производства до да, российского ведь есть прекрасные фильмы например которые снимают в бурятии угу. да? Это, это фильмы очень сильные. Это очень Слушайте, сильные Якутию имел думаю, в
1: виду Якутию. В виду. Якутию. Якутию
0: простите, пожалуйста. Да, да, да. Якутию. Uh-huh. Да, 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 да Якутию. Якутские фильмы абсолютно известные, профессионально снятые. Снятые за копейки. Да, туда они вкладывались огромные бюджеты. Это люди собирали в интернете, условно, вот, вот от своих там, сторонников да, к- по рублю, так скажем, эти деньги. И снимали фильмы, которые... Ну, ну, просто их даже тяжело сравнивать с тем, что сегодня... сегодня... Сегодня делают разного рода киностудии российские, тратя на это огромные деньги и потом абсолютно их не отбивая в прокате.
1: Я вот на чат обратил внимание, тут э, Марина э, Кирилюк, по-моему, пишет, что вот, дескать, э, украинцы ненавидят э, россиян, видела она где-то это в чате, в э, трансляции. Я тут лишь скажу, что, наверное, понять можно, э, как минимум понять тех, кто высказывает такие осуждения, но я скажу, что это не является... э, искренним, глубоко переживаемым чувством. Судя по тому опыту взаимодействия, который у меня уже есть, а он приличный, это не так. Люди с пониманием относятся э, к тем из нас, кто в свою очередь, с пониманием относятся к происходящим событиям, что эти события совершенно неуместны, опять же, выражаясь мягко, я сейчас все это дело вам раскрываю. А то, что где-то в интернетах под стримами граждане Украины высказываются, мягко говоря, нелестно, и уж извините, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И самый момент, друзья, напомнить все-таки, что мы ждем вашей поддержки, хотя бы символической, хотя бы чтобы мы видели, что вы нас слышите и э, готовы, скажем так, э, хоть какие-то действия предпринять для того, чтобы аспекты работали. Вот прямо сейчас бегунок наверху э, над Айдаром э, на картинке вы можете увидеть. Давайте постараемся его хоть чуть-чуть заполнить. Для этого по ссылке в описании нужно перейти. Это вторая ссылка donationalerts.com. Слышь аспекты? Там любая сумма вроде 20 рублей, и она уже, как говорится, по крайней мере, психологическую поддержку окажет. У нас еще есть время до конца, давайте вот попробуем это сделать. Ну и лайки, конечно же. Давайте ставьте, понятно, утро выходного дня. Сегодня вас чуть меньше, чем обычно, наверное, неожиданно для утра выходного дня. А вот, но все-таки вы есть, мы вас видим, чувствуем, читаем, поэтому благодарим уже за это.
0: Вот. Да, это правда, но вот я я хотел просто Марине ответить, да, действительно, Марина, ну, когда вы такое видите, ну, во-первых, тут вот э, аспекты в комментариях подмечают, что это может быть э, уже готовый какой-то видеоматериал, подобранные ролики, но даже если это не так, то, опять же, вот как Руслан сказал, да, задайте вопрос, а почему? Почему такая реакция, вот как вы думаете? Угу. Именно так. Да. Тем временем священник
1: из Башкортостана, который стал уже частым гостем федеральных независимых изданий, ну чаще всего вещающих, правда, из-за границы, но так или иначе Петр Степанов и Романах или отец Петр он продолжает записывать ролики и раздавать интервью. Вот очередное интервью. Я лишь коротко его упомяну, просто для тех, кто, может быть, пропустил. Это Вот История важна тем, что она во многом уникальна. Человек, неизвестный, еще вчера выходит из тени и начинает говорить очень серьезные вещи, которые для наблюдателей, скажем так, погруженных в повестку, были понятными. Ну, скажем, мне в общем и целом было ясно, что РПЦ на сегодняшний день к вере в Бога никакого отношения не имеет, а имеет лишь отношение к обслуживанию интересов государственной машины. Но то, что вот сейчас рассказывает Петр, это, конечно, во-первых, добавляет уверенности в этих знаниях, во-вторых, новые штрихи и детали добавляет ко всему тому, что мы видели. Вплоть до того, того, какие извиняюсь, уж нетрадиционные отношения. Там э, развиты и э, на самом высоком даже уровне, если говорить про э, республиканскую э, епархию, так скажем. И это все то, против чего сейчас с пеной у рта борется не только государство, но и, собственно, так называемая русская православная церковь. Она же в авангарде этой, так называемой, борьбы э, в признании движения того же ЛГБТ экстремистским, движения которого нет. Так вот, «В РПЦ учат, что любые проявления свободы должны караться». Это заголовок очередного интервью э, отца Петра э, Степанова. И, ну, в общем, рекомендую ознакомиться для общего знания и понимания, э, а также поддерживайте этого человека лайками в его YouTube-канале, например, потому что, мне кажется, в его э, нынешнем положении моральная поддержка тоже очень важна. И это важно для того, чтобы другие его бывшие коллеги, если так можно выразиться, увидели, и, может быть, кто-то также поступил. Вероятность не очень высокая, но она все-таки есть.
0: Что касается да, вот, это, вот этих протестных голосов, звучащих от представителей Русской Православной Церкви, их действительно немного во всяком случае в публичном пространстве, и Отец Петр это большое исключение да, из всех вот этих, этого, огромного количества священников. Мы понимаем, что, скорее всего, некоторые из них в публику не выносят свои взгляды, да, придерживают как на кухне, об этом разговаривают, как и многие из нас, по понятным абсолютно причинам, из за их осуждать нельзя, потому что им в случае публичного, публичного протеста грозит, грозят репрессии, очень жестокие, насколько мы знаем и видим, да, практически ежедневно. Ну, а отец Петр, да, он действительно смелый человек, удивительно смелый человек, который не отошел от Бога и продолжает придерживаться своих принципов. И, вы знаете, а вот что касается преследования там, нек- некого движения ЛГБТ, да, откуда бы его там, не взяли, что да, за движение такое непонятно, и всего вот этого, когда силовики врываются на частные частные вечеринки, клюзы, да, они у себя дома или где-то там в клубе, который сняли, устраивают вечеринки, они имеют право делать там все, что хотят, все, что хотят в рамках закона, да? а Туда врываются силовики, избивают их, задерживают, угрожают им, и видео потом распространяются в пабликах связанных с силовиками, в разных там СМИ про кремлевских и так далее, в телеграм-каналах. Не честно говоря, вот это вот некая мракобесия, да, которая сегодня вышла на абсолютно новый уровень. Это Тут тут даже слов приличных подобрать не получается, потому что то, что мы сегодня видим, это... ну, Репрессии, вы знаете, я много достаточно книг, как-то у меня был такой период жизни, прочитал о советских репрессиях 30-х годов, и потом эти репрессии продолжались на протяжении почти всей истории Советского Союза, за исключением последних лет при Горбачеве. И... У меня тогда глаза на лоб лезли от того, что я читал. И сейчас я понимаю, что мы живем в это время. Во время а таких же даже сейчас и даже более да, изощренные это. эти способы. Это правда, это правда.
1: Именно так э, и кхм, мысль какая-то была, но я, наверное, отвлекся вот на комментарии и совсем э, забыл. Про выборы тут пишут нам, что нужно голосовать на них э, за левых кандидатов. Я бы, кстати, согласился даже, что надо было бы голосовать, если бы они там были. Но там есть фамилии просто. Есть действующий президент и есть три фамилии, которые какими бы то ни было кандидатами назвать невозможно. Они даже сами каждый день стараются настолько дискредитировать свое имя, э, свой, свой политический бэкграунд, свой багаж, что жалко становится. Вот, например, того же представителя КПРФ Николая Харитонова. Когда-то был вполне себе достойный депутат, который оппозиционные взгляды высказывал в Думе. По-моему, он аграрную партию в свое время представлял. Так они были ого-го, силой какой, способной на какие-то реальные слова и действия даже. И вот теперь вот это вот посмешище, которое говорит, что в принципе побеждать не собирается, что он там еще говорит, даже повторить нет смысла. И они вот соревнуются между собой, кто более смешон в этом смысле. Но это не значит, друзья, что на выборы ходить не надо. Я уже об этом много раз говорил. Вчера отдельный был спич. Идем в 12 часов 17 марта и тем самым показываем, что вы есть, что всех нас много. А дальше уже вы сами решаете, что делать. Можно голосовать за кого-то из этих клоунов, можно испортить бюллетень, можно забрать его с собой. Варианты разные есть. Но я, кстати, за вариант именно испортить. Оставить послание, две галочки какие-нибудь и со спокойной душой оттуда уйти.
0: Да, ну вот по поводу достойных, да, Харитонов или нет, был ли он таким, все-таки вот лично для меня достойные это те, кто придерживается своих принципов, по что бы то ни стало, да, они вот сейчас не идут в качестве там спойлеров абсолютно клоунского типа на выборы президента, да, и тут вот отвечая на, на реплику нашего слушателя Антифа, ну в общем ладно, по поводу левых, да, были бы эти левые действительно там, по какому принципу их можно на левых, на правых, и на центристов сегодня делить. Наверное, там, по принципу рассадки в послушном парламенте только так, но не по их идеологическим каким-то да, тезисам. Ну, вы знаете, еще вот, что касается того, кто придерживается принципов, несмотря ни на что, у меня на днях был эфир на живом гвозде с Львом Пономаревым, это правозащитник да, еще советских советских времен, человек, который десятилетиями борется за справедливость и защищает права тех, кто преследуется в том числе государством и советским, и современным российским государством. И я у него в конце, потому что меня этот вопрос волнует, я знаю, многих из нас тоже э, волнует, я им задал вопрос э, Почему у вас не опускаются руки? Вы десятилетиями боретесь, да? И вот вам уже больше 80 лет, но ну вы не добились своей цели глобальной? Не добились. Все то же самое продолжается. Не кажется ли вам, что наша страна безнадежна? Абсолютно. Он говорит, нет, не кажется, Айдар. Я знаю, что в рамках одной человеческой жизни, возможно, да, не получится решить эту проблему, потому что борьба с тиранией, это, конечно, история очень долгая и очень сложная. И вообще любая борьба тернистая – И он говорит, что он был готов пройти вот этот тернистый путь, и несмотря ни на что продолжает это делать. Вот вы знаете, ведь это очень актуально. Что что может позволить нам не опускать руки, смотря на все, что происходит сегодня? Что вы делаете? Напишите в комментариях. Может, у вас есть какой-то прием, какой-то способ? Может, вы перечитываете книгу или как-то иначе рефлексируете?
1: Да, да, друзья, пишите. Вижу, что у вот, э, вас есть тут э, вполне себе э, в тему, скажем так, мысли. Государство начинает вмешиваться в личную жизнь. Э, граждан – это явный признак тоталитаризма в действии, пишет Евгений Черняковский. И здесь, опять же, добавить нечего, остается лишь целиком и полностью согласиться. Вот. Кстати, про левых. Ты вот перед тем, как Пономарева упомянул, говорил, да, шутил, правые, левые по поводу рассадки. Так вот, левые, истинные, те, кто за социалистические идеи выступают, они в основном за решеткой уже. И на региональном уровне, Дмитрий Чувилин, да, мы вспоминали сегодня, и на федеральном, Сергей Удальцов тоже, то есть люди, которые в принципе лояльны во многом нынешним э, событиям. То есть они СВО поддерживают. Ну то есть в принципиальном главном вопросе они солидарны. но ну, даже их отправляют. Потому что они слишком идейны и патриотичны. Такими быть нельзя. Нужно быть только приспособленцами. И вот основные массы, и среди тех, кто у нас комментирует порой даже эфиры, и уж
0: новости в телеграм-канале особенно, это люди именно такого, к сожалению, пошива. Идейные люди опасны, потому что их невозможно проконтролировать практически, да, и, конечно, люди, там, с с разных сторон, так скажем, разные абсолютно радикалы или хотя бы сколько-нибудь самостоятельные политические фигуры, будь то они э, вот такими вот провоенными или антивоенными, они опасны сегодня режиму. Потому что режим хочет контролировать то, что происходит. э, Хочет э, по взмаху палочки э, э, разного рода общественно-политические процессы уничтожать и создавать. Такие люди, как Чувилин, Удальцов, э, Гиркинс Стрелков или антивоенные политики, оппозиционеры, они мешают им это делать. Поэтому вот он и на них нападает, так скажем.
1: Не могу не отреагировать на комментарии касательно выборов. Это тема наиболее для меня острая и близкая, опять же, поскольку я в ней все-таки разбираюсь, имея собственный опыт. Когда люди пишут такие вещи, вот как Ольга, например, напечатают второй экземпляр бюллетеня, видимо, и без совести одну пачку на другую сменят. Даже смотреть не будут, кто и что написал. Смотрите, если наблюдателей никаких на участке не будет, им даже этого делать не надо будет. Но, кстати, этого вот конкретно, что вы пишете, делать никто и не будет, это не нужно. На любой участок приходят бюллетеней примерно столько, чуть-чуть меньше, на 10% меньше, чем прописано, скажем, в этом участке, в этой зоне. И приходят на выборы всегда меньше, чем там людей может прийти. И всегда есть запас этих самых чистых. Ничего печатать не надо. Но если хоть какое-то маломальское наблюдение с вашей помощью, в том числе, на участке организовано, то они не смогут этого сделать. Все, что они сделают, это они сделают вброс вбросы, То есть возьмут часть чистых бюллетеней, поставят нужные галочки, вбросят их и потом типа нормально посчитают. Им даже самим важно ну, сделать вид, что типа все прошло относительно честно. Они хотят положить в мешки вот эти вот сейфовые нормальное количество бюллетеней, они совсем уже взятые с потолка. И поэтому они все-таки видимость законности, видимость соблюдения процедур э, пытаются э, организовать. Вот эти председатели, я имею в виду, э, которые, по сути дела, понимают, что они э, оставляют след в этом смысле в истории. И когда-то, может быть, случится такое, что вдруг их за это привлекут. И вот чтобы меньше шансов было оказаться под следствием, в конце концов, они вот совсем уж на беспредел все-таки не идут. Да, им нужно выполнить план, но выполняя план, нужно соблюсти приличие. Поэтому... Поэтому я говорю, что есть смысл в том числе и заниматься, казалось бы, ерундой, идя на участок и оставляя там какие-то послания, ставит две галочки. Даже есть шанс, что этот бюллетень может быть сохранится для потомков в этих самых мешках, если, конечно, их не успеют уничтожить. Поэтому не согласен с упадническим настроением. Да, ужасно, да, нет кандидатов, да, выборы давно превратились в фарс. И это уже не выборы, а просто процедура электоральная, как говорит очень уважаемый мной человек но даже вот сейчас но ну какие еще законные способы выразить гражданскую позицию остались фактически никаких не осталось особенно в национальном масштабе. Поэтому идите и совершите какой-то вот акт один из тех что мы с вами обсуждаем.
0: Роза спрашивает. Ходорковский высказал мнение писать фамилию Навального в бюллетенях. Как вы к этому относитесь? Роза, если вы просто напишете фамилию Навального, то потом могут просто поставить галочку за Путина, и ваш бюллетень уйдет в пользу Владимира Путина. Поэтому, если вы там пишете имя Навального, наверное, ну наверное, да, можно поставить две галочки, например, э -э -э, напротив двух фамилий, тогда бюллетень не засчитают. Да, вот это очень важно, Роза, потому что тут можно промахнуться, как говорится, и не туда абсолютно свой голос послать. Не в ту сторону, в которую вы изначально хотели бы. Жанна Гордей пишет, что мы спрашивали, что вам помогает не опускать руки. Помогают жить поддержка семьи и единомышленников, которых я обрела в очереди за Надеждина. Объединились в чате, общаемся, Жанна. Это очень хорошо, что действительно у вас такие люди в окружении появились. Это сегодня крайне важно. И действительно, очереди за Надеждина, это очереди единомышленников. И многие нашли там для себя собеседников и друзей даже, да? А, так, ну что, да, наш, так тут еще, кстати, писали Руслан по поводу левых политиков говорят, что удальцов и Чевиллин абсолютно не левые, да, они выступали за державный социализм, а настоящие левые это Григорий Юдин, Борис Горлицкий и подобные фигуры. Mm-hmm. А, ну
1: если так, да, да, гл- глубже копать, конечно, конечно, я уж так да. утрирую, наверное.
0: Mm-hmm. Да, 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 да. Да, они признаны на мы знаем, что произошло с Кагарлицким вот, совсем недавно, да, ему там ужесточили, ну ничего себе ужесточили, да, штраф и пять лет колонии сразу. Ну вот, да, так работает система. Да.
1: Ну, немножечко давайте тогда за, все-таки продлим. А у нас есть парочка, наверное, новостей, может быть, какие-то комментарии еще. А, просто о том, как у нас все устроено, да. В ходе СВО, кстати говоря, продолжают гибнуть наши земляки. Вчера больше десятка некрологов в аспектах было опубликовано. Общее количество вот-вот перешагнет отметку в полторы тысячи. И это уже, разумеется, в разы больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Банальность, но я должен повторить для того, чтобы было понятно, что на самом деле происходит. Вижу иногда комментарии подписчиков тех же аспектов, которые задаются вопросом где пышные такие же мероприятия, которые вы устраиваете во время отправки военнослужащих, где такие же во время того, как этих людей провожают последний путь. Есть ощущение, и это ощущение уже подтверждается фактами, что стараются... Меньше афишировать э, похороны. И вообще, э, скажем так, высшие руководители э, все меньше и меньше посещают эти самые события. Потому что их посещение обычно так или иначе э, попадает в СМИ, в том числе даже в пропагандистские. А чем меньше они бывают э, на похоронах, тем, соответственно, меньше люди об этом знают. К счастью, пока еще сообщают об этом на местах. Руководители районов, городов малых. То есть они не могут, видимо, себе позволить такие вещи умалчивать просто местные жители не поймут, соседи не поймут. Они же сами видели, да, глазами эти похороны. И если об этом не написать, наверное, ну, как бы можно дождаться каких-то вопросов. И вот уже э, на местах работает Хоть какая-то, по сути, обратная связь, да, хоть какая-то сцепка между руководством и жителями. И это нам позволяет с вами эту статистику каким-то образом плюс-минус правильно вести и, соответственно, подбивать. Кроме нас, по сути, никто и не говорит э, об общих цифрах потерь, которые наша республика несет в этой истории.
0: Да. Абсолютная история, да, это не только история башкортостанская, но и так происходит в целом по всей России. Вы знаете, тут, тут вот Евгений пишет, сторонники жесткой руки, адепты культа вождя, призывающие к беспрекословному подчинению и в то же время к насилию, агрессии против инакомыслящих. Вот кто садом мазохисты? Евгений, вот, кстати, по поводу садом мазохистов, это, это даже в какой-то степени научный термин. да, И научное, так скажем, описание да, вот этих отношений между... Конформистами и государством. Об этом, например, пишется в книге «Бегство от свободы» и известного психолога. И, вы знаете, действительно, тут я даже хотел привести цитату из «Гарри Поттера», ну, потому что Джоан Роулинг – это действительно, на мой взгляд, уникальный писатель, который который фактически описал в книгах о «Гарри Поттере» нашу сегодняшнюю жизнь. там, знаете, она устами Альбуса Дамблдора говорит вот что. «Грядут темные времена, и вскоре нам всем придется выбирать, Между тем, что правильно, и тем, что легко. Вот, к сожалению, многие многие из нас, я имею в виду из россиян, сегодня выбрали то, что легко, а не то, что правильно.
1: Но э, вот эта легкость, она обманчива, она совершенно... Обманчива. э, Ну, как бы бесперспективно поскольку как я уже сказал она обманчиво прежде всего тут я думаю вы понимаете о чем я говорю, поскольку э, в видимости этой легкости в любой момент может прилететь так что мало не покажется и прилетит совершенно в неожиданный момент. Поэтому все-таки имейте это в виду, старайтесь поступать э, по совести, по крайней мере, там, где это возможно, и вот участие в этих так называемых выборах, это как раз-таки возможность хотя бы где-то поступить все-таки по совести, при этом с минимальным для себя риском, как ни крути, ну и даже все-таки без риска. И вот, кстати, возвращаясь к тому, о чем мы сегодня весь эфир говорим, это похороны, возможные, возможные похороны Алексея Навального, это ведь как раз откуда страх у системы. Они понимают, что они не смогут людей задерживать и бить дубинками на похоронах. Ну, то есть не дошли еще до такого уровня абсурда и маразма. Хотя дойдут, дойдут. Кто это, их знает, это... да. Ну, вот прям сегодня не дошли, и они вроде как не понимают, ну что мы сделаем с этими десятками тысячами людей, которые будут идти по улице с цветами, в похоронной процессе. Мы не сможем с ними ничего сделать. И поэтому мы не должны допустить, чтобы они собрались. Но они понимают, что эти люди соберутся. Потому что они видели те же самые в очереди за Надеждина. А очереди за других кандидатов и даже в принципе каких-то скоплений людей из двух-трех человек мы не видели. Поэтому мы знаем, представляем себе, что никаких трех миллионов подписей, например, поддержку кандидата номер один с позволения сказать, их нету. Они не существуют, эти подписи. Да, наверное, столько людей наберется, которые готовы были бы их поставить. Но только, наверное, ну если заставить а так в центрах сборов подписей мы видели одиноко стоящих девочек и может быть какого-то одного дедушку который подходил с вопросом а, ну, вот да. Благодарим всех, кто тут так или иначе нас поздравлял с мужским днем, скажу так, не хочу другие формулировки использовать, пусть это остается ну, как-то вот именно в таком духе, все остальное на сегодняшний день прямо неуместно, на мой взгляд. Завтра 24 это опять же повод вспоминать, повод задумываться, но в принципе мы об этом сегодня все самое важное сказали. Несмотря на то, что сегодня выходной, кстати, у нас в плане еще аспекты городской среды с Олегом Орефьевым, поэтому можете посмотреть, отвлечься немножко от тяжелой политики и переключиться на другие тяжелые наши реалии, которые нас окружают вокруг, связанные с транспортом, благоустройством и так далее.
0: Да, ну что, что имеем, то имеем. Да, веселых новостей не бывает практически. Да, все, все, все грустно, но вот такая у нас с вами реальность. Вы знаете, я только в конце хочу призвать... Поддерживать издание «Аспекты», потому что это очень важно. Это региональное издание, это э, редкое региональное издание, которое э, говорит о том, что происходит, и говорит об этом абсолютно справедливо и честно. Поддержите журналистов. Это очень важно важно для существования независимой журналистики, для того, чтобы вы получали информацию о происходящем в Башкортостане. Так что, да, ссылки есть в описании. Насколько я понимаю, донатьте. Спасибо всем, кто это делает. Ссылка номер два, Donation Alerts,
1: она позволяла сделать пожертвование. Кто-то, кстати, даже сделал прямо в эфире. Спасибо огромное этому доброму человеку. Это, кстати, все-таки безопасно и, в принципе, доступно. Поэтому, друзья, все-таки прислушивайтесь по возможности. И вот соответствующая ссылка есть в описании к трансляции. Дополнительно сообщу, я вот не зря почти каждый день в футболке с логотипом «Эхо». Это медиа медиапроект, который аккумулировал в себя... Осколки бывшей радиостанции «Эхо Москвы», ликвидированные после начала так называемого СВО, скоро два года будет, да? И там есть удобное приложение, которое очень легко скачивается на любой телефон. И в режиме нон-стоп вы слушаете аудиопотоп, как раньше слушали радиостанцию. В машине, в наушниках, где угодно. Скачайте «Эхо» онлайн в поиске И новостями с новостями, а, которые там, там есть Ахмадиев, который сегодня, сейчас который да. сейчас и сегодня, сегодня тоже, да?
0: Сегодня в том числе. Каждые два часа в эфире «Эхо», да, начиная с полудня по Москве э, и до позднего вечера по Уфе. Там в, в, в Уфе уже 12 вот Последний выпуск по уфимскому времени в полночь будет. А, mm-hmm. да, там же иностранная пресса, все, все это там. Сегодня я на смене новостной, поэтому приходите, слушайте. Буду рассказывать вам о том, что происходит в России и в мире. Вот так,
1: так, так ну, наверное, все тогда, будем все-таки закругляться, уже обещали попрощаться 10 минут назад, но никак не уйдем, видите, как нам с вами хорошо все-таки, наверное, не зря, не зря все, что делается, и до новых встреч наверное, да, Айдар, я думаю, к нам будет периодически вот так вот возвращаться, для того, чтобы набраться энергии от своих земляков и соотечественников вот, а вы его поддержите, в том числе в других начинаниях проектах вот
0: Эхо, в частности Спасибо большое. Да, это действительно приятно возвращаться в родной эфир, так скажем. Всем спасибо и всем пока. Про лайки не забудьте. До свидания.